0: Bienvenidos a Reflexiones Coequipo, un espacio creado para pensar, reflexionar y compartir ideas con profesores, referentes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. La idea es parar un poco la pelota del día a día y ponernos juntos a repensar en un espacio distendido la actualidad de las organizaciones platenses para poder compartir con la comunidad de alumnos, profesionales y organizaciones. Así que bienvenidos, esto es Reflexiones Coequipo.
1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Joaquín Manzanares. Eh, para arrancar vamos a contar un poquito de lo que es Coequipo. Coequipo es un proyecto de extensión que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, brinda eh, asesorías y consultorías técnicas a organizaciones de La Plata y alrededores no, eh, no aranceladas. Hoy nos acompaña Mati Poggio, es el primero en este espacio de, de reflexión, un espacio para pensar. Eh, Mati es licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, es autor del libro Emprendiendo Bitácoras, también hay que destacar que es parte de la comisión asesora de Coequipo y que es parte hace ya varios años, eh, así que bueno, es, es algo lindo que esté, que sea el primero. Eh, él trabaja en Snappler, que es una empresa de tecnología que está acá en La Plata y, y es un gran emprendedor. También me acompaña Mate, que es parte de eh,
0: Coequipo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, sí, este, nada, gracias Juego por la introducción. La idea es eso, generar un espacio de reflexión desde el proyecto Coequipo. La verdad es que con, estas, con estos espacios no buscamos respuestas absolutas ni la verdad porque nadie tiene la verdad y menos este, en este contexto. Así que la idea de estas mini charlas es eso, poner en contacto de, a la comunidad de organizaciones platenses con profes, con figuras de la facu, con profesionales graduados. Este, de nuestra facultad, este, para que nos den un poco su punto de vista de lo que está pasando, y quizás a raíz de alguna de estas charlas, quizás surja, surja digo, alguna reflexión que ojalá le sirva a alguna organización, a algún alumno, algún estudiante, a alguien ahí afuera que nos esté escuchando. Así que bueno, de vuelta, Mati, gracias por, por estar en esta primera entrevista. La primera pregunta que te vamos a hacer es, eh, ¿cómo cambió tu trabajo en este contexto? Vos, como dijo Joaco, laburás en Snappler, una empresa de tecnología.
2: Bueno, Mate, Joaco, antes que nada, gracias por, por el espacio. Está buenísimo tener eh, estos pedacitos de, de reflexión, de parar la pelota y dejar de correr en círculos, que es un poco <ríe> en la situación en que estamos todos con esta, con esta historia. Sí. Eh, en esa primera pregunta creo que la podría responder desde dos órbitas un poco diferentes. Por un lado, el qué, digamos, ¿no? el trabajo en sí, eh, Apple es una empresa que hace desarrollo de software, y el cómo, ¿no? que tiene que ver con, con, con algo cross a lo que todos vivimos. ¿no? Eh, en cuanto al qué, lo, lo particular es que ha cambiado las prioridades de absolutamente todos Nosotros tenemos como industria principal, a la cual hacemos servicios de desarrollo de tecnología al turismo. Trabajamos con operadores turísticos, eh, mayoristas, agentes de vuelos, agencias de turismo. Y hoy el turismo es la industria, probablemente la industria más afectada de todas en esta coyuntura. Están en, en cosa de dos semanas pasaron de facturación récord a facturación cero. Eh, un cisne negro, como diría el autor Taleb, de, imposible de predecir para nadie. Eh, y bueno, y está el mundo igual, ¿no? Entonces, en cuanto al que a nosotros nos afectó directamente en cuanto a, a, eh, al tipo de cliente, a sus necesidades concretas. Quiero contar un caso particular, muy chiquitito, de otro cliente que no es específicamente el turismo, pero que marca esto que estoy diciendo, y que es eh, una, sin decir el nombre, es una empresa que hacen, la empresa más grande de organización de eventos, de Argentina, en capital federal, organizan mm -hmm. eventos grandes, muy grandes, para empresas. No sé yo, empresas de... de de, la, de las más grandes que conocemos digamos, ¿no? eh, Eventos corporativos Y pasamos de hacer desarrollos Para la gestión de esos eventos corporativos presenciales A tener que cambiar muy rápido El trabajo que hacíamos con ellos Para que gestionen eventos digitales Y están viendo cómo sobreviven con eso Entonces, eso nos ha cambiado mucho el qué ¿no? El qué hacemos día a día eh, no Nos lo ha cambiado eh, nos, ha, nos ha hecho reaccionar Lo más rápido que podemos Y después en cuanto al cómo corremos con un poco de ventaja, porque estamos acostumbrados un poco al teletrabajo, tenemos clientes afuera, en España, en México, en Estados Unidos, en Canadá, y eso nos ha ayudado, porque son relaciones que ya llevábamos haciendo de manera digital, incluso la planta productiva, por así decirlo, los desarrolladores, no están todos locales en la ciudad de La Plata, la mayoría sí, algunos están lejos. Sin embargo, eh, el cómo ha cambiado mucho, digamos ¿no? nos encontramos que donde encontrábamos algo de respiro del ordenador era en las reuniones presenciales. Y hoy todo pasa por una computadora, con lo cual, eh, como que la realización pasó de ser eh, una linda frase a ser una exigencia en todas las industrias. Y entonces, claro. bueno, acá nos tiene compartiendo esta charla que hubiese sido probablemente como un mate de por medio y ahora es cada uno con su mate en su escritorio. Ni hablar. Sí,
0: Joaco.
1: Donot, eh, qué bueno la reflexión que, que, que nos estuviste comentando y esto de, de ir cambiando, ¿no? Y de, que también uno tiene que, que cambiar rápido.
0: Sí, y después en Appler es, eh, no sé si casi clasificarlo como emprendimiento o no. Me cuesta a veces cómo como clasificar a estas organizaciones que hace ya un par de años era de emprendimiento, ya es una organización bastante establecida, pero vos has sabido emprender. Este, y ha sido parte de varios emprendimientos. ¿El emprendimiento tiene como algo, como en sus raíces de, de salir adelante, de, de, de hacer mucho con poco? Este, ¿Hay algo de, de, del emprendimiento que, que, que puedas rescatar o de esos valores que tiene el emprendedurismo para esta situación particular?
2: Está buenísimo, Mate. Sí, eh, sí definitivamente yo creo que sí. De hecho, tal vez la diferencia entre el emprendimiento. Cuando uno dice emprendimiento, en general probablemente a la audiencia se le estén viniendo a la cabeza un montón de cosas diferentes, ¿no? Desde una verdulería a un odontólogo a una startup con proyecto de tecnología ¿no? que exporta servicios. Y vale hacer cierta diferencia en esa eh, categorización. Si hablamos de emprendimiento puro y lo diferenciamos del autoempleo profesional que podría ser un ferretero o... Alguien que se autoemplea para salir adelante como pueda, ¿no? Porque no consigue trabajo. El emprendimiento en sí per se, lo que tiene dificultad es la gestión del riesgo en sí misma. Cuando alguien crea un proyecto, no sabe bien qué va a pasar. Diferente si sos eh, un abogado y armas un estudio de abogados, o si sos odontólogo y armas tu propio estudio. De alguna manera es relativamente predecible cómo claro. va a funcionar tu estudio. Te puede ir bien o mal, pero de alguna manera el contexto... Lo tenés, tenés referencias. En general, cuando vos armás un proyecto, un emprendimiento, y en general tiene cierto carácter de innovación, la incertidumbre es absoluta y la gestión de riesgo eh, es enorme. Entonces, frente a esa coyuntura de no saber qué va a pasar, el emprendedor se siente muy cómodo. Se siente muy cómodo primero porque sabiendo que lo más probable es que vaya mal. O sea, cualquiera de las acciones que tomes no funcione. Y esto no me parece menor. Saber que tenemos un montón de estrategias, un montón de alternativas y un montón de planes, pero que hay que ser súper flexibles con esos planes, y no ponernos como de alguna manera nerviosos si esos planes no se van cumpliendo a tabla como pensamos que se iban a cumplir. Y creo que tal vez esa agilidad o velocidad de reacción rápida que va naturalmente eh, adquiriendo el emprendedor, porque el, el, el consejo es fracasar rápido. No estés 15 años pensando un plan. Planifica algo, salí validario. Y si no funciona, será de pequeñas adaptaciones. Y así anda iterando. Entonces, este contexto de absoluto riesgo o de mucha incertidumbre para todo el mundo, bueno, los que somos emprendedores sabemos que lo vamos planificando, lo vamos es que no funcione y que la semana que viene estemos, estemos charlando otra hipótesis o una nueva estrategia para la misma coyuntura.
0: Y, y Bueno,
2: de alguna manera te, te, te mantiene cierta, cierta calma de que eso es una realidad y que, que no pasa nada, que hay que seguir.
0: Bueno, el concepto de agilidad también es muy del emprendedurismo y de startup, más que nada de base tecnológica, esto de, de nada estar preparados con un mindset ágil, de nada el concepto de MVP, el concepto de, de, de eso que decís vos, de, de, de poder experimentar, de hacer prototipos y salir y probar y diseñar e ir iterando sobre cosas que, ¿sabés que pueden funcionar o, o no? O funcionan algunas de las cosas que... que que vos pensás e ir iterando, digo, el concepto de iteración y de prototipado, y de, 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 de mindset ágil, es muy startupero, digamos, muy de, de también de empresas de base tecnológica, eh, que muchas organizaciones lo no tienen también, ¿no? Digo, grandes corporaciones o sí, organizaciones por suerte, que por ahí tienen no son tan grandes, pero tienen, no sé, 40 años de trayectoria, viste, que cambiar algo ya le, los... los los ponen en un lugar incómodo, este, o que algo no funcione, como ellos pensaban al 100% también. Tío. Es bastante... Mm, tal ¿no? cual, Mate, mira, yo te voy a hacer la,
2: la, la siguiente, teorizando un poco, ¿eh? lo que voy a decir es un invento que se me ocurre mientras te escucho. Si en la ciencia de la administración que estudiábamos veíamos cómo no sé el sistema fordista o taylorista impactó en, en, en la división del trabajo, y las organizaciones dividían el trabajo para ser más eficientes, bueno, no es que eran todas fábricas, de pronto había hospitales o había otro tipo de organizaciones que no, no eran fábricas, y sin embargo tomaban esas organizaciones modos óptimos en ese momento, no, no estoy diciendo que eso sea bueno ahora, claramente eh, hemos evolucionado muchísimo de aquel entonces, pero digo, si lo, creo que hoy la industria tecnológica, si le deja a las organizaciones o a la ciencia de la administración algo, una de las cosas es esto, es la capacidad de reacción rápida, el hecho de prototipar de no hacerlo todo, de, de, de validar las cosas, que no creo que apliquen solamente para lo tecnológico, creo que aplica a cualquier industria. Bueno, hoy todo se ha... Está cortando. ...por exigencia de la pandemia y no por una elección. Pero,
0: eh, sí. Se corta sí. un poco, ¿no? Se cortó un, un poquito, poquito, pero en general yo creo que se entendió, se entendió, ni hablar. Este... Eh, yo, bueno, yo, te quería, incis, yo
2: te... creo que la reflexión que queda es esto de que ponernos ágiles no es solo para la, lo tecnológico, sino que puede ser para cualquier industria, no, incluso ni
0: hablar. Eh,
1: eh, Mati, ¿y vos te acordás, por ejemplo, de alguna, porque ya sabemos que tuviste un gran paso, lo que es el emprendedurismo y de alguna situación de crisis e incertidumbre extrema como la que estamos viendo? ¿Y cómo hiciste para superarlo, como para poder abordar eh, todo el contexto?
2: Bueno, contexto como este creo que es único. En la historia de lo que me tocó vivir es la primera vez que me tocó vivir una sociedad. Todos eso nos podemos enfocar, cero, así que ahí no tengo mucho para aportar. Pero hubo situaciones en mi primer emprendimiento, no fue negro, pero fue el primero fuerte y fue guagón. Que fundamos y fundimos, eh, que nos tocó, ni bien habíamos abierto una inundación, la inundación de La Plata, creo que allá por el 2012. Y fue una situación súper severa, porque recién abríamos todo el entusiasmo, empezábamos a escalar un poquitito y a pagarnos algún pequeño sueldo, y la inundación y a empezar otra vez. Eh, y bueno, ahí de nuevo tocó esto de reaccionar lo más rápido posible, y, y, y sobre todo... Creo que frente a estas cosas, eh, mantener la calma, aunque es difícil, creo que es una premisa, tratar de dar vuelta un poco el, los libros, ¿no? en general aprendemos que hay que planificar, tener un horizonte, y tratar de traer ese horizonte a hoy, entonces qué puedo hacer hoy para alcanzar aquel horizonte, y de alguna manera esto, en estos momentos se da vuelta absolutamente el libreto, esa es mi percepción, como emprendedor lo que sea, y creo que nos ocupamos demasiado en el corto plazo, y no podemos ver más allá, y creo que en parte está bien, porque si no te ocupas de hoy, mañana está fundido. Entonces creo que está muy bien ocuparse en corto plazo, está muy bien responsabilizarse por, por lo que tengas que pagar hoy, las nóminas, los sueldos el alquiler, lo que sea que tengas que resolver hoy, pero en el momento que planificaste y dejaste eso encaminado, digamos, y cada uno sabe lo que tiene que hacer para esta semana, bueno, tratar de ver cómo este contexto me puede abrir alguna oportunidad. ¿no? y charlar con un cliente charlar con un proveedor y tratar de ver qué alternativas nuevas puede haber en función de lo que yo haga lo que sea que haga entonces, si reparto frutas si doy clases lo que sea que haga este contexto cambió las variables de juego cambió las reglas entonces bueno ¿cómo me puedo adaptar a ese contexto? claramente si, si estoy muy preocupado por el hoy y por el mañana no voy a tener espacio mental para poder pensar eso entonces creo que está bien cambiar el libreto o preocuparse de lo que tengas que hacer urgente encaminarlo y ahí empezar a ver qué cosas se pueden abrir. Ahora, si perdés la tranquilidad y la calma, y solamente te ocupás de urgente, todos los días de lo urgente, bueno, hay una frase que me gusta que es, acordate hoy que es el día que ayer tanto te preocupaba, ¿no? entonces bueno, hoy es hoy, me ocupo de lo de hoy, y empiezo a planificarlo de mañana, porque si no siempre estoy preocupado por un día que nunca llega. Y creo que los momentos estos de crisis nos ponen a todos como en esa sensación del perro que se quiere morder la cola y, y nunca alcanza, ¿no? Y corremos en
0: círculos. Sí, a repensarnos, a repensarnos como organizaciones y, y, y eso, nada, como dijiste vos, en el día a día a veces a veces cuesta porque el operativo te come, pero bueno, eh, si hay algo positivo me parece que, que es eso. Y después, Mati, vos sos licenciado en habitación de nuestra FacU, de la FacU de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué pensás de, de, de la universidad, del rol de la universidad en este momento? ¿Alguna reflexión o pensás o cuál debería ser el rol de la FacU? Eh, de verás que ¿Pensás que nada tiene que ser el mismo que, que venía siendo hasta, hasta este momento? Y, no sé, ¿Alguna reflexión en cuanto a eso?
2: Sí, eh, opino con mucho respeto, como docente de un seminario, amando nuestra facultad, habiendo participado en Coequipo, en USINA, en varias de las actividades que hago, y queriendo mucha facultad. Creo que la facultad tiene que, la, la universidad en general, seguir haciendo lo que hace, pero pensándolo desde su de su aspecto más simbólico incluso, no solamente formar. Creo que muchas veces se escucha decir nuestra casa de estudios, ¿no? Y a veces no nos reparamos en qué casa. Es nuestra casa, durante mucho tiempo como docentes, los estudiantes, es nuestro espacio de encuentro, es un lugar en el cual vas casi a diario. Y, y hoy que estamos tanto en casa, en la casa de siempre, extrañamos la casa que va constantemente. Yo extraño esos espacios, los extraño como nunca los extrañé en mi vida. Entonces, de alguna manera creo que el estar presente creo que es un rol de la facultad, de la universidad. pero también entendiendo el contexto. Yo creo que a veces actuamos un poquito con la reflexión que estábamos haciendo del perro que se muere de la cola, como si nada hubiera pasado, ¿no? En esto de ser ágiles y adaptarse al contexto, tratamos como de seguir corriendo todos, todos a hacer algo, hagamos algo. Y me parece que no es momento para exigir lo mismo que exigíamos ayer. Eh, lo, pi lo pienso a modo cátedras, ¿no? exigir a los estudiantes cosas que pronto eh, entender que es un contexto diferente para todos, y que no pasa nada perder un poco de tiempo y reflexionar, que no no, no pasa nada, creo que es, nos obliga a todos a parar un poco la pelota pero no está nada mal. Por otro lado, también creo que reflexionaba, no es literal, uh, no respondo literalmente a tu pregunta, pero la reflexión lo vale, que creo que hay un montón de aprendizajes que trae esto, por ejemplo, unas cosas que pensaba, digo, Creo que muchos docentes nos estamos dando cuenta de que muchos contenidos que damos en el aula los podríamos dar mediante otro instrumento. Una charla grabada, eh, en píldoras cortitas, autogestionables por el estudiante, que las pueda ver en distintos momentos, no necesariamente en ese espacio. Y sin embargo, lo que más extrañamos y nos damos cuenta es que el aula como espacio, justamente es un espacio de reflexión en donde esa interacción que ahí se genera no la podemos generar desde los ordenadores a través de las computadoras. Necesitamos ese espacio óblico para la reflexión. Casi como que la tarima donde estaba parada el docente, le acaba de caer una bomba, levantó los pupitres, y ahora estamos todos obligados a estar sentados en círculo. Esto de estar en corbata y en calzoncillos a la vez, y la docente amamantando, y el papá con el nene, y todos en una situación como mezclando lo familiar con lo profesional. ¿no? Como que... Más allá de que eso haga bien o no, psíquicamente, que creo que los psicólogos tendrán bastante trabajo en este momento, eh, lo que sí creo es que nos humaniza. Parece loco, pero tanta digitalización al final lo que hace es humanizarnos y darnos cuenta de que somos seres humanos y nos tenemos que tratar como tales. Y creo que la universidad no, no, no ocupa ese rol, en la sociedad.
0: Sí, total. Sí, totalmente. Sí. Y creo que como decís, sí, la Facu y la universidad en general, como otras organizaciones también están, como en este contexto, obligadas a repensarse, a repensar el, el espacio del aula, del cual es el objetivo, y, y sí, nos damos cuenta de muchas, bueno, no sé si nos damos cuenta, pero sí aparecen estas reflexiones. ¿sí? Hay, algo pasa en el aula que, que sí, que no se puede, como dijiste, oh, no se puede reemplazar, por más Zoom, Hangouts, eh, Meeting que le metas, es, es verdad que, que, hay, que hay un feedback ahí, que sí, es inemplazable. No sé, Juan, si tienes alguna pregunta más.
1: Eh, sí, le, le, me gustaría hacerle otra pregunta eh, con respecto a una organización. o, o qué, A ver, si podemos, a ver qué, qué consejo se le puede dar a una organización eh, bajo esta incertidumbre tan extrema. Eh, o a una persona que, está, que recién arrancó a emprender y su primer eh, paso por el mercado fue esta crisis. Difícil,
2: pero la cosa de. No, y además como de autoayuda, creo que para lo único que sirve es para que los escritores vendan algunos libros que no sé si ayudan a alguien. Porque la experiencia propia es propia, y creo que el camino hay que andarlo y el consejo sirve, siempre, obvio, de alguien que, que lo haya caminado, pero, pero no te vas a lugar de caminar, tu propio camino. Así que cualquier cosa que vaya a decir, creo que tiene que estar matizada con esta introducción de que es útil, pero no es la salvación en absoluto, porque cada camino es diferente. Yo que creo que sí sirve, eh, un poco me hacía la pregunta del emprendedor y demás, creo que una de las cosas que tienen los emprendedores, o tenemos los que hemos hecho algún camino emprendedor, de crear proyectos, eh, es la no queja, ¿no? Como no, no poner como la culpa en, en cosas externas, ¿no? en esa variable externa de que bueno, vino la pandemia y yo tuve que no sé cuándo. Eh, algo así como que en los contextos de crisis se puede llorar o vender pañuelos. Escuché una vez y me gustó, no sé de quién es, pero me quedó ahí grabado. Está claro que el contexto no es igual para todo el mundo, pero, pero sí que creo que, que está bueno tratar de ver cómo estas nuevas reglas que juegan se pueden poner a tu disposición en vez de en tu contra. Creo que eso es un, un mindset, una manera de pensar muy emprendedora y que, que está bueno. Que no quiere decir que vaya a... A generarte rentabilidad en el mes, pero que absolutamente te va a generar, llevar a un mejor lugar si invertís tiempo en solución que si invertís tiempo en quejarte del problema. Eso por un lado. Después, siendo algo más pragmático y práctico, eh, yo creo que hablar con los que te rodean, y no por el simple hecho del mat y la charla, pero cosas cortitas y breves de un proveedor, un cliente, a, pero a, a, a preguntar ¿qué, qué, qué te cambió, cómo está tu realidad, qué estás necesitando. Nosotros dentro del contexto de Snapper nos hemos encontrado con, con cosas muy interesantes. No sé, por ejemplo, dentro de Snapper tenemos un producto, una, es, es como una spin-off, una empresa que sale de Snapper, que se llama Taitu, que trabaja con 60 o más o menos un par más, agencias de turismo. Es un producto para las agencias. Y lo que hicimos fue sacar un... O sea, las agencias no están facturando, con lo cual el producto nuestro, que es una licencia que pagan mes a mes, no la pueden pagar. Entonces lo que hicimos fue sacar un Taitu a la gorra, y básicamente empezamos una serie de... de Primero hicimos una charla uno a uno con cada uno de ellos, a ver cómo estaban y cómo los podíamos usar, ayudar. Y muchos nos dijeron que no sabían si nos iban a poder pagar, pero que necesitaban seguir usando el servicio. Entonces, obviamente, el servicio lo mantuvimos y e hicimos este pricing a la gorra. Y lo abrimos y hacemos espacio donde charlamos entre todos y van surgiendo nuevas necesidades que hoy ya estamos construyendo un producto que probablemente no vayamos a la en el corto plazo. Pero cuando la, la industria del turismo se reactive, se va a reactivar, empezamos a viajar de nuevo y salgamos de esta situación, nos va a encontrar trabajando mucho más fuertes y habiendo entendido una problemática que ya sabemos que va a solucionar un problema concreto. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y, y, y surgió de, bueno, aprovechando esto, estuvimos mucho más cerca de nuestros clientes que lo que estábamos en el día a día. Como que esta coyuntura nos obligó a decir, si, bueno, paremos la pelota, vamos a charlar con ellos a ver por qué son nuestro producto o por qué no. Nos dimos cuenta, por ejemplo, qué cosas eran esenciales y qué cosas no en un caso súper concreto, ¿no? Pero creo que es aplicable a crear algo, algo puntual y no eh, esta gran frase salvadora.
1: Sin dudas. Y también en, en, este, en estos momentos que estamos pasando, esto de, de mantener el vínculo ¿no? con el cliente y también de, de una de las cosas que queremos hacer es llevar a las organizaciones a qué herramientas se pueden utilizar para seguir teniendo ese vínculo y no perderlo, ¿no? Y, y también potenciarlo. Hmm. ¿Ustedes eh, ¿qué usan? ¿Qué, sí, ¿qué, cho, Yo creo,
2: creo, creo mucho en Primero en el contacto uno a uno Uno a uno, dos a dos, digamos ¿no? Esa cosa cercana de, de dejar tanto el mail Y el, el grupo de Whatsapp Porque No sé Voy a ir algo muy chavacano, muy, muy, muy sencillo Voy a hablar de las relaciones yo no, no, Más allá, de, de la relación con un cliente es una relación humana En definitiva y yo, todos tenemos grupos de WhatsApp donde están nuestros amigos. Y si yo te pregunto las cosas verdaderas e importantes que se hablan en ese grupo de WhatsApp, no se habla nada verdadero. Un chiste, un meme, una cosa, una política, y, y vos ya sabés qué opina alguien y por qué puso eso. Pero en realidad no lo dijo. Con lo cual hay más posverdad y más imaginario tuyo que realidad. En cambio, en una charla, mano a mano, con un amigo, ahí es donde hablas las cosas en serio. Y te cuenta lo que lo está pasando. ¿Por qué está preocupado? ¿Qué opina? Ahí te cuenta, esa es la que vale. Entonces, si me preguntas a mí, las herramientas es ese contacto uno a uno. Si lo haces por una herramienta como la que estamos usando ahora, o lo haces por un audio WhatsApp, o una llamada telefónica, a la puerta del local y a dos metros de distancia, respetando lo que corresponda hacer, mal, eh, y no sé, digo, acercarse, ¿no? Eh, la verdad creo mucho en eso, creo en el poder del diálogo en el poder de la palabra y de realmente sincerarnos y abrir el juego, si, che, bueno, ¿cómo te está afectando esto? Contame. Y abrir el contame en el espacio que sea, si ves que el flaco está como loco, busca el momento, ¿no? Pero eh, la verdad creo, creo en eso. Buenísimo.
0: Bueno, creo que ya estaríamos, ¿no? Ya son como las 7 de la tarde y sabemos que laburaste todo el día, Mati, así que nada, mil gracias de vuelta por estar acá, este, por brindarnos este espacio. Y ah, yo creo que salieron, salieron un par de cosas copadas. Así que un millón de gracias.
2: Gracias a ustedes, chicos. La verdad que me encantó el espacio. Estuvo tuvo lindo y ojalá que sirva.
0: Bueno, Mati, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bueno, Mati. Ahí,
1: Joaco. Un abrazo, gracias, chicos. Oh, adiós.
0: Bueno, estamos entonces. Eh, no, seguimos grabando, era Matías Poggi No sé, hacemos como el cierre de una radio <risa> Nada, bueno La verdad que estuvo buenísimo Y no sé, si hay gente todavía del otro lado escuchando Mil gracias por, por llegar a este Pequeño primer experimento Que es un espacio de reflexiones de, pues, Así que gracias